0: Então, abra comigo lá no capítulo 6 de Gálatas e a gente vai ler a partir do verso 11. É importante, irmão, que eu sempre falo termos a nossa Bíblia física em mãos, para que nós aprendamos a manejar a nossa Bíblia. E eu também encorajo você que não participou de toda a série, que você vá lá no Spotify e acompanhe as mensagens lá. Nós temos todas as mensagens gravadas. Então, que você possa ir lá e, e, e participar dessa série conosco, que realmente foi bem impactante. Capítulo 6, a partir do verso 11, irmãos, podemos ler? Amém? Amém. Amém. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês, amém. Amém irmãos, vamos orar, Senhor Deus eterno Pai, nós te glorificamos Pai, damos graças a Ti Senhor Deus por mais uma manhã Pai, que dedicamos as primeiras horas do nosso dia Pai a estar contigo aqui Deus, Pai nós levantamos o nosso louvor aqui, te adoramos com as nossas canções, te adoramos com aquilo que temos, com aquilo que somos Senhor, te adoramos, Pai, o tanto quanto pudemos, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, nós queremos continuar Te adorando, Pai, Te ouvindo agora. O Senhor nos ouviu até aqui, Senhor Deus, nos é, derramando diante de Ti, expressando o nosso louvor e nossa gratidão. E agora, Pai, nós queremos Te ouvir, Senhor Deus, que a Tua Palavra venha ao nosso encontro, Senhor Deus, para que nós sejamos, de fato, transformados em nome de Jesus. Pai... Oramos no Espírito, por intermédio do Teu Filho Jesus, que conquistou isso na cruz por nós, Pai. Assim Te louvamos, assim Te agradecemos, que assim seja. Amém e amém. Igreja diz amém. amém. Meus irmãos, o assunto principal que Paulo traz nessa carta aqui e que nós podemos ver, até aqui, né, em, todos os, em todos os versículos que nós lemos, em todas as, as, as linhas dessa carta que nós lemos, o assunto principal é o caminho para Deus, o caminho para que possamos chegar até Deus. E embora existam muitas religiões no mundo, essencialmente, existem duas religiões, porque... Um dos lados vai enfatizar a questão de que nós podemos nos salvar a nós mesmos, que o homem é capaz de se achegar até Deus por ele mesmo, que pode encontrar o favor da divindade por seu esforço próprio. Isso engloba todas as religiões que foram inventadas pelo homem. E do outro lado nós temos o cristianismo, né, que vai enfatizar que nós só podemos chegar a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então... As outras religiões inventadas pelo mundo, ainda que sejam religiões diferentes, em épocas diferentes, de cultura diferentes, fundadas por homens diferentes e até divindades diferentes, porque as suas divindades elas são é, distintas e cada uma tem um nome diferente, na essência, todas elas acabam sendo ou tendo a mesma premissa básica, que o homem pode salvar a si mesmo, basta se esforçar acumular os seus méritos, ser bom o bastante, fazer o bem, não olhar a quem, e basta que você faça isso, que você então consegue se achegar a Deus e ser salvo. E agora Paulo está finalizando a carta, enfatizando que, o que ele vem falando desde o começo, né? o homem não pode fazer absolutamente nada, porque não tem condições de fazer a escolha correta de se colocar diante de Deus o próprio Deus é quem escolhe salvar o homem e manda o filho para que ele morra por nós para que nós pudéssemos ser salvos o homem é inclinado ao mal o homem não pode fazer nada bom para se chegar a Deus toda decisão que o homem toma ela é uma decisão má é uma decisão terrível e é uma decisão de se afastar de Deus e Paulo está dizendo por nós sermos assim a única religião verdadeira vai ser Cristo, porque é ele quem nos conecta com o Pai. Se nós podemos ser e ter alguma coisa é por causa de Cristo e a sua cruz. O que não era comum aqui, meu irmão, é que era Paulo escrever essas cartas de próprio punho. Geralmente Paulo ditava as cartas e aqueles que e tinha um escriba ali com ele que escrevia essas cartas. Só que aqui, como nós já vemos, já vimos há umas mensagens atrás, Paulo, ele diz que ele escreve de próprio punho. Paulo tira a pena do seu escriba e ele mesmo escreve para que os irmãos prestem atenção, para que os irmãos vejam com grave era aquilo que eles estavam fazendo, voltando a circuncidar-se, querendo voltar ao judaísmo. E Paulo agora diz, na conclusão da sua carta, que ele escreveu de próprio punho a vocês, irmãos, com letras grandes no verso 11 Paulo escreve de próprio punho com letras grandes letras grandes significam de fato caixa alta quando nós queremos gritar com alguém no whatsapp a gente escreve tudo em maiúsculo era mais ou menos o que Paulo estava fazendo escrevo a vocês de próprio punho em caixa alta para que vocês entendam a gravidade do assunto para que vocês entendam que não é tão simples o que vocês estão fazendo para que vocês entendam que não há como se achegar a Deus por marcas externas que só podemos nos achegar a Deus mediante a Cristo que morreu por nós então Paulo escreve de próprio punho e esse próprio punho aqui irmão Pode indicar que Paulo escreveu toda a carta sozinho. Ou pode indicar que ele esteja escrevendo apenas a conclusão da carta. Mas eu gosto da, da ideia que faz a gente pensar que ele escreveu a carta toda por conta de algumas coisas incomuns que vemos na carta. né? Paulo não ora pelos gálatas. Paulo não faz ação de graças pelos gálatas. Porque todas as cartas ele vai fazer uma ação de graça, né? Oh, queridos Efésios e tal, e faz aquela oração bonita de introdução, e Gálatas não. Gálatas, o assunto era tão sério e tão, e tão urgente que Paulo não tem tempo de fazer uma oração escrita por eles, ele já sai falando. Me admiro que vocês se desviaram tão rápido daquele que é o verdadeiro Evangelho para o outro Evangelho, que na verdade não é Evangelho, lembra-se disso? Paulo, então, ele vai direto ao assunto, ele já começa a descarregar a metralhadora giratória ali. Então por conter coisas incomuns que Paulo não costumava fazer, eu gosto de pensar que ele realmente escreveu a carta toda de próprio punho. No verso 12, meu irmão, o apóstolo grifa a motivação dos falsos mestres, dizendo que não é por zelo, mas por conveniência, por ostentação exterior. E Paulo está retratando o verdadeiro cristianismo que se trata de transformação interior e não uma transformação exterior, sendo algo substancial e não superficial. Então, quando Paulo fala de uma transformação gerada pelo Espírito, ele não está dizendo a nós que é uma transformação apenas no nosso jeito de vestir. Paulo está dizendo que é uma transformação substancial. É um novo nascimento de fato. São pessoas nascidas de novo. São pessoas transformadas pela mensagem do Evangelho e pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, quando nós falamos sobre o cristianismo nominal, que as pessoas de fato não se converteram e que é muito comum no nosso meio, alguns acham estranho, mas muitos de nós temos uma transformação apenas exterior. Os outros olham e dizem, ah, ele se converteu, mas de fato não nos convertemos. De fato não tivemos uma transformação interior, que é o que Paulo está grefando aqui. E esses falsos mestres não tinham amor nenhum pela Igreja da Galáxia. Não estavam preocupados com a salvação dos irmãos da Galácia, se preocupavam somente em não serem perseguidos pelos judeus que não aceitavam a cruz de Cristo como um meio verdadeiro de salvação. Então, na verdade, esses homens estavam com medo da perseguição, daquilo que Paulo estava pregando, que ele está dizendo: para chegar a Deus, somente a cruz de Cristo basta. E por medo de perseguição eles estão dizendo, não, não, não só a cruz não basta, vocês precisam ser circuncidados. O medo deles era um medo de perseguição. E a religião judaica, meu irmão, também era uma religião permitida no Império Romano. Por isso, as marcas externas lhes dariam alguma segurança. Se eles botassem o olho em você e vissem que você era um judeu, você ficava tranquilo. Agora, se eles colocassem o olho em você e vissem que você não era um judeu e era um cristão, a perseguição aconteceria por parte de judeus e por parte de romanos. Então Paulo está dizendo assim, ó, eles não estão preocupados com a salvação de vocês, eles não estão preocupados com o coração de vocês, eles estão apenas preocupados em não serem perseguidos, em não sofrerem nenhum tipo de perseguição. E meu irmão, peço que você preste atenção em mim aqui, há tanta coisa que a gente podia falar aqui, há tanta coisa que podia ser discutida aqui, como, por exemplo, a igreja se vendendo a partidos políticos, ligando as suas imagens a homens que não tem nada com o Evangelho, apenas por medo de perseguição. Amém? Falamos de política hoje, poder falar de Jesus amanhã. Poderíamos falar, meu irmão, sobre crentes, camaleão, né? E se camuflam no meio dos outros e ninguém sabe que ele é crente, porque se alguém souber que eu sou crente, meu Deus do céu, vão tirar sarro de mim, vão me perseguir, ai meu Deus do céu, então eu vou ficar aqui bem quietinho, eu sou um crente, eu vou na igreja domingo, mas ninguém sabe que eu sou crente, eu fico aqui bem, bem de boinha para não ser perseguido. Poderíamos falar sobre isso? De homens na sociedade, meu irmão, que não, sabe, não, não, sabem, não se mostram como evangelhos para que ninguém saiba a fé que você professa. Pessoas que se modam tanto ao meio, que se torna impossível de saber se ela de fato é um cristão genuíno ou um cristão nominal. Uma transformação apenas exterior, no modo de vestir, no modo de andar, mas não uma transformação verdadeiramente interior, guiada pelo Espírito, transformada pelo Espírito, a ponto de nós conhecermos e externalizarmos os frutos da fé, que é aquilo que nós vimos em Tiago. Né? Podemos falar, meu irmão, a respeito de ostentação, a ostentação exterior, que era aquilo que o, os, judeus, os judaizantes estavam colocando aos gálatas. Vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam ter uma marca exterior para que vocês sejam, de fato, reconhecidos como o povo de Deus. Ostentação de algo exterior. Meu irmão, vou dar um exemplo para você. Teologia da prosperidade riqueza é sinal de que você está com Deus. Pobreza é sinal de que Deus não está com você e isso é uma mentira porque se todos os ricos se, se ser rico fosse de fato um sinal de que eu pertenço a Deus nós estávamos lascados né? que a maioria de nós é gente simples que trabalha e não é rico não tem dinheiro aí vão dizer para nós assim se você é rico você é um sinal que você tem que Deus está contigo pobreza não é aceita por Deus Mentira, porque o próprio apóstolo Paulo não ostentava uma grande riqueza. Então, meu irmão, eu ouvi por muito tempo assim que se você tem um carro bom, você é alguém que caminha com Deus. Se você tem um carro popular, você é alguém que precisa bus buscar mais, dizimar mais, dar mais dinheiro e assim por diante. Mentira, não é verdade, não é a verdade do evangelho, meu irmão. Se for assim, estamos todos perdidos, então basta ali olhar os nossos carros ali <risos> no estacionamento. Todos os carros populares. Irmãos, essa evidência externa de que Deus está com você ou que Deus não está com você, Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Não é com uma riqueza que você ostenta que você vai dizer que Deus está contigo. Não é com uma marca externa que você vai dizer que Deus está contigo. O que vai dizer que Deus está contigo e que você está com Deus, melhor falando, é uma transformação interior, substancial e não superficial. Fato é, meu irmão, que Paulo... O apóstolo Paulo era alvo de perseguição o tempo todo. Paulo passou por vários apertos, inclusive apertos financeiros. Paulo passa por tanta coisa ruim na vida que os irmãos da igreja ajudam ele, sustentam o apóstolo, então ele passa por aperto financeiro inclusive. Aí vamos dizer o que que Deus não estava com o apóstolo Paulo? Praticamente impossível, né, irmãos, de nós falarmos algo desse nesse nível, né? Sofreu as mais variadas coisas e ainda tinha um espinho na carne que ele dizia assim Deus me deu um espinho na carne para que eu não fosse alguém orgulhoso então Paulo sofreu das mais variadas formas pregar o que Paulo prega, meu irmão, não é fácil pregar a mensagem que Paulo prega é doloroso pregar a mensagem que Paulo prega não nos traz muitos, muitos status e nem muitas riquezas pregar o que Paulo prega é difícil, pregar o que Paulo prega, meu irmão, não junta multidões, pregar o que Paulo prega serão apenas uns poucos, que estarão dispostos a de fato olhar para a mensagem que Paulo está pregando, o que Paulo pregava, meu irmão, não deixou ele rico, o que Paulo pregava não era confortável, o que Paulo pregava não o colocou em lugares elevados, mas o que Paulo pregava, meu irmão, foi avassalador e alcançou um continente em menos de 30 anos, porque o que Paulo pregava era a verdade do Evangelho e mais nada. Tudo que era o outro Evangelho, ele disse, isso aí é muito legal, vai arrebatar um monte de gente. Mas não é a verdade. Aí o que Paulo prega gera consequências difíceis na vida dele, mas é de fato a verdade, meu irmão. E aí, mediante a isso... Essa verdade que Paulo está dizendo, ecoa a famosa frase do W. Tozer, que diz o seguinte, não somos diplo diplomatas, somos profetas, nossa mensagem não é um acordo, é um ultimato. Oh, a nossa mensagem ela não é uma diplomacia, a nossa mensagem ela é um ultimato, arrependa-se. Então, nós não somos diplomatas, somos de fato profetas. É normal, meu irmão, nós percebermos uma tendência à diplomacia nos falsos mestres atuais. É normal nós percebermos que esses falsos mestres da atualidade, meu irmão, tudo que eles pregam, não é tudo errado. Não está tudo fora do contexto, não está tudo sendo antibíblico. Eles pregam algumas coisas antibíblicas. Eles pregam algumas inverdades. Misturam a verdadeira mensagem com a falsa mensagem. Misturam o verdadeiro evangelho com o falso evangelho. E para que, que eles fazem isso, meu irmão? Para serem diplomatas, para agradarem a todos, para arrastarem multidões, para encher estádios. A diplomacia faz com que nós não ficamos de mal com ninguém. Todo mundo quer me ouvir, todo mundo quer... Mas o, o A.W. Tozer vai dizer, não somos diplomatas, somos profetas. Nossa mensagem é um ultimato, não um pedido de acordo. Então, meu irmão, o que Paulo está dizendo aos irmãos da Galáxia, e o que ele diz para nós é o seguinte, não tem acordo. A nossa mensagem ela é única e verdadeira e tem que ser pregada. Quer gostem, quer não. Quer achem legal, quer não achem legal. A mensagem verdadeira precisa ser pregada, meu irmão. E esses falsos mestres da nossa atualidade são iguais os judaizantes que Paulo está combatendo aqui. Porque Paulo vai dizer, eles pensam apenas em si mesmo. Eles pensam apenas no seu conforto. Eles pensam apenas naquilo que eles que será bom para eles. Eles não estão preocupados com a salvação da igreja. Igualzinho os falsos mestres da nossa realidade, da nossa atualidade. Porque, de fato, aqueles que estão arrastando multidões, meu irmão, e ficando muito ricos à custa do Evangelho, eles não estão preocupados com vocês, conosco. Eles estão preocupados apenas com eles mesmos. Então, eles vão agradar gregos e troianos, para que gregos e troianos ofertem no seu ministério, para que eles possam ficar muito ricos. Pouco importa se você entendeu o Evangelho, pouco importa se você conheceu a palavra de verdade, pouco importa, meu irmão, se você sequer sabe definir Evangelho. Eles não estão preocupados. A nossa maior preocupação, meu irmão, é que você, de fato, ao ser perguntado o que é o Evangelho, você consiga responder o que é o Evangelho. Ao ser perguntado sobre algumas coisas, você consiga responder essas algumas coisas. Esses, meu irmão, adotam a religião apenas por fama, apenas por prestígio, apenas por honra. Não há compromisso sincero com a verdade. Eu estou vendo, meu irmão, irmãos, que não sei se são irmãos, mas alguns pastores, militando sobre causas no Brasil que nem moram no Brasil. Tem um que está levantando a voz aos quatro ventos para falar de política brasileira, mas ele está morando em Orlando há anos. Aí, né, dá vontade de dizer, né? Tu não tá no teu lugar de fala, querido. Tu tá morando em outro lugar. Por quê, meu irmão? Porque eles adotaram a religião apenas por fama, por prestígio e honra. Não há compromisso com a igreja. Não há compromisso com a sociedade. Não há compromisso com o entorno de suas igrejas. Versículo 13. Exatamente isso que Paulo trata. Dizendo que eles podem... Fazer a circuncisão podem adotar a circuncisão, mas eles não cumprem a lei de fato. Só querem que vocês sejam circuncidados por números para que eles recebam os aplausos, para que eles olham e pensam: Nossa, quanta gente ele arrasta, né? Porque a circuncisão dava essa ideia de números, dava essa ideia de, de que muitos estavam seguindo os judaizantes. É isso que Paulo está combatendo. Eles só estão fazendo isso. Eles só querem a circuncisão por números. Exatamente, meu irmão, o que caracteriza um falso mestre no nosso tempo. Números. Exatamente o que caracteriza os falsos profetas de Deus. Números. Porque nós olhamos para determinadas igrejas e determinadas concentrações de gente nós pensamos, isso está dando certo porque tem muita gente. Mas quem conhece o Evangelho ora, olha exatamente ao contrário para isso. Olha assim, está dando errado porque os crentes são só nominais, os crentes não estão sendo transformados pelo Espírito e pela Palavra. Geralmente, meu irmão, na grande massa, na multidão, 100 mil pessoas, 10% é crente verdadeiro. Porque nós vamos olhar para os números e nós vamos ficar chocados ao saber que 86% do Brasil é cristão e o nosso, nosso Brasil, o nosso país não é transformado. Cadê o ultimato? cadê a mensagem que nós devemos carregar se fosse 86% de pessoas no Brasil cristãs de fato tendo a ideia de que nós somos profetas e não diplomatas é aquilo que eu já falei para vocês nós já teríamos que ter ido vazado daqui porque o Brasil todo ia ser crente transformado pela mensagem do evangelho e não é Augusto Nicodemos diz o seguinte meu irmão, se nossa motivação é sempre a exibição de troféus números não somos melhores que os judaizantes condenados por Paulo, que queriam apenas se gloriar com o número de adeptos que ganhavam para a sua religião, graças aos seus esforços. Quase sempre, meu irmão, na grande massa, o cara líder disso tudo, ele não vai atribuir aquilo tudo a Deus, ele vai atribuir, nós fizemos, nós enchemos essa igreja, nós abrimos essa igreja, nós fomos atrás de tudo. Nós fizemos campanha, nós fizemos conferências, nós fizemos, nós, 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 sempre nós. E ainda que a igreja seja de fato um ajuntamento de crente, a igreja sejamos nós, nós devemos atribuir tudo aquilo que é feito na igreja e toda toda bênção realizada na igreja é por intermédio de Deus, é por Ele e nada mais. Nós não temos mérito nenhum em nada. Tudo o que acontece em nossas vidas e tudo o que acontece na igreja é de fato, meu irmão, obra do Espírito, é obra de Deus. Verso 14, meu irmão, o grande Paulo tinha muitas razões para se orgulhar, -se, para orgulhar-se de si mesmo, porque ele era judeu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, cidadão romano por nascimento, falava várias línguas, conhecia várias culturas. A verdade, meu irmão, é que o apóstolo Paulo era muito melhor do que a maioria de nós. A verdade, irmão, é que Paulo era muito mais erudito e muito mais inteligente, conhecia muito mais de teologia e era muito mais pastoral que todos nós. E digo mais, era muito mais crente do que todos nós. Aí Paulo diz assim: mas eu não tenho motivo para me orgulhar. Não há nada em mim que diga que eu deva me orgulhar. E ele vai dizer assim: longe de mim sentir esse orgulho, longe de mim achar que algo vem de mim mesmo. Aí ele vai dizer, eu me orgulho de fato, é da cruz de Cristo. Sabe do que eu tenho orgulho? Gálatas, da cruz de Cristo, é nela que eu me orgulho. Mas por que, meu irmão, sentir orgulho da cruz, um instrumento de vergonha e dor, onde somente os odiosos eram colocados lá? Por que sentir, meu irmão, orgulho da cruz, que era um instrumento que nós deveríamos sentir vergonha? Porque sentir o orgulho da cruz, aonde só os piores eram sentenciados a morrer lá, criminosos da pior espécie, eram torturados na cruz. Então a cruz era um motivo de vergonha total, e Paulo diz, eu mergulho na cruz. Porque foi na cruz que o Filho de Deus foi entregue por sacrifício por nós. A cruz, meu irmão, é o centro do verdadeiro Evangelho, ela está no cerne da mensagem, a cruz. É o que Paulo se orgulha. Um salvador, meu irmão, de fato, executado como um criminoso na cruz é algo muito escandaloso. Alguém a quem os judeus esperavam por tantos anos, agora foi executado na cruz. Não pode ser o Messias. Como que vai ser o Messias? Alguém que é executado numa cruz como um dos piores criminosos. Mas Paulo diz, meu irmão, que a vergonha da cruz é a glória do salvo. Eu era para vocês pular agora assim. Aleluia, a vergonha da cruz, meu irmão, é a glória do salvo. É o que Paulo está dizendo, meu irmão, porque a cruz é vergonhosa, a cruz é odiosa, mas a cruz, esse instrumento de vergonha, é a minha glória. E Paulo está dizendo assim, por isso eu mergulho da cruz. Não pelos meus méritos, mas por Cristo que se entregou na cruz então a cruz ela é a mensagem do verdadeiro evangelho meu irmão ser salvo pela obra de Cristo produz confiança extrema produz confiança digna de orgulho não pelos meus méritos, pelo de Cristo Jesus se nos orgulhamos em Cristo meu irmão tudo virá no tempo certo e a nossa vida vai virar de cabeça para baixo confiar na cruz de Cristo e nos méritos de Jesus meu irmão vai ser arrasador Vai ser avassalador. E Paulo vai dizer, o mundo morre para mim e eu morro para o mundo. Por isso, o mundo foi crucificado e eu fui crucificado para o mundo. Eu não vivo mais para o mundo, o mundo não, não, me, não me atrai mais. Então as coisas elas viram de cabeça para baixo, porque nós somos humanos, materialistas, achando que tudo que existe é matéria, achando que tudo que existe é o que nós podemos tocar, achando que tudo que existe é isso que nós podemos ver. E nós sabemos, meu irmão, pela mensagem do Evangelho, que existe um futuro lá na frente. E se existe um futuro lá na frente, nem tudo é matéria. Existe alguma coisa que vai acontecer, que Deus vai fazer no final. E essa é a esperança do crente. E por ter essa esperança, Paulo está dizendo o seguinte, o mundo não me atrai mais, porque eu sei que não existe só o mundo, existem coisas maiores do que o mundo. Existe um Deus maior do que esse mundo. Existe um Deus soberano todas essas, sobre todas essas coisas, sobre toda a criação, sobre todos os fatos, sobre todos os acontecimentos. E Paulo está dizendo assim, existe algo que vai além disso aqui e eu não posso ficar preso nesse mundinho, nas coisas daqui, nas coisas do agora, porque eu sei que existe um futuro. Aí Paulo diz, não, não importa mais o que pensam, a diplomacia começa a não fazer mais sentido, meu irmão. O Evangelho raso começa a não fazer mais sentido. O Evangelho superficial começa a não fazer mais sentido. Algumas passagens bíblicas que nós ouvimos a vida inteira, agora passam a não fazer mais sentido para nós, porque não é de fato aquilo que nós aprendemos a vida inteira. Nós vamos conhecer e ter um confronto com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aí Paulo, meu irmão, sabendo que não tem mais lugar para diplomacia no seu ministério, o que, que ele faz? Arruma brigas. O apóstolo arruma brigas, meu irmão, inclusive com os outros apóstolos, porque ele repreendeu Pedro na cara, ele diz na carta. Porque Pedro estava agindo como um hipócrita, eu repreendi Pedro na cara. Por quê? Profeta não diplomata ele podia chegar para Pedro e dizer é, pois é Pedro, tu está aí há mais tempo do que eu no apostulado e tal, beleza segue aí, eu vou seguir por aqui a gente se encontra aí por aí ah, beleza e tal, poderíamos ter outras religiões hoje e Paulo diz, não Pedro estava agindo com hipocrisia e eu não pude aceitar isso repreendi Pedro na cara Paulo repreende os gálatas, irmãos não passa a mão na cabeça da igreja repreendeu os gálatas Paulo, meu irmão, chama os falsos mestres de Malditos sejam em nome de Jesus porque tem que ser no nome de Jesus, senão a maldição ela não é legal tem que ser no nome de Cristo para ser uma maldição que gruda Paulo diz, malditos anátemas, aqueles que pregam o falso evangelho então ele repreende os gálatas, repreende a Pedro chama os falsos mestres de anátema, Paulo vai instruir Timóteo e Tito a pregarem a palavra e não se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, por quê? Porque a mensagem é uma só, o cerne do evangelho é uma coisa só, a cruz de Cristo e nela eu me glorio e me orgulho. A verdade, meu irmão, é que Paulo não se importava mais com nada a não ser com a verdade anunciada do evangelho, uma mensagem pura e genuína e transformadora, sem adereços sem conversa fiada sem mimimi, sem pegar versículo solto Paulo está preocupado com a mensagem e Paulo foi duro, mas se manteve fiel a Cristo Paulo foi duro, meu irmão, mas resistiu, Paulo foi duro, mas fez o que Cristo exigiu dele, porque depois da cruz não havia mais nada que fizesse sentido para Paulo depois que ele conhece a mensagem da cruz não há nada mais que faz sentido para o apóstolo e ele está dizendo o seguinte meu irmão, não é que não pode ter diálogo não é que nós não podemos conversar com essas pessoas, com os falsos mestres e tentar chamar eles para, para a realidade não é isso ele não está dizendo, meu irmão, que nós não podemos ter parte com o mundo quando ele está dizendo que o mundo foi crucificado para mim, ah, então é por isso que eu não ouço música do mundo, né porque música do mundo é do mundo e o mundo foi crucificado, né? É uma exegese maravilhosa, né? Mas Paulo não está dizendo isso, meu irmão. Paulo está dizendo assim: ó, nós não podemos nos fechar nos nossos guetos, nós não podemos nos fechar nos nossos clubes. Nós não podemos fazer isso porque chega amanhã, você tem que trabalhar, você tem que pagar os seus boletos, você tem que criar os seus filhos, você tem que... Então Paulo não está dizendo isso assim, vamos nos fechar aqui e agora porque o mundo foi crucificado para nós. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que essas coisas não fazem mais sentido apenas porque existe um futuro. Eu conheci a mensagem da cruz, a mensagem que foi transformadora e renovadora e agora essas coisas não fazem mais sentido. Então, Paulo não está mais ansioso, meu irmão, com aquilo que ele tem que fazer amanhã. Paulo não está mais ansioso, meu irmão, se de fato ele vai ter grana para pagar tudo amanhã. Porque ele vai dizer, quem me sustenta é o próprio Cristo. Quem me dá todas as coisas é o próprio Cristo. E se existe um futuro, eu não preciso ficar preso no agora, eu não preciso andar ansioso, eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ai meu Deus existe um futuro e Paulo diz não estou mais preso no mundo ainda que eu precise viver nele não estou mais de olho nas coisas do mundo ainda que eu precise peregrinar nele porque a mensagem da cruz foi confrontadora diante dessas coisas meu irmão não há nada no mundo que me controle não há nada no mundo que me atraia não há nada no mundo, meu irmão, que me faça, de fato, feliz. Não há nada que eu precise ter. Eu não preciso mais adorar o mundo, porque o Cristo me encontrou. E agora não faz mais sentido todas essas outras coisas. Verso 15 sabe o que realmente importa, Paulo vai dizer, sabe o que realmente tem valor, as coisas do mundo não tem mais, as coisas do mundo não me controlam mais, as coisas do mundo não fazem mais sentido para mim, daí no verso 15 ele fala, sabe o que realmente importa, é ser uma nova criação, circunciso ou incircunciso, pobre ou rico, homem ou mulher, arminiano ou calvinista, o que importa é é ter o conhecimento da nova criação, porque nada disso é relevante se eu sou nova criatura, nascido de novo, feito nova raça, nada faz sentido mais. E Paulo, meu irmão, traz à tona o que Jesus disse a Nicodemos. Lembra o que Jesus disse a Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Nicodemos vai com. Meu Deus, mas como é, como é que funciona isso aí? Preciso entrar de novo no ventre da minha mãe? Imagina Jesus. <risos> Necessária é nascer de novo, Nicodemos. Fazer-se fazer nova criatura, ser nova criatura, ser uma nova raça. E agora eu vou dizer um negócio para você, meu irmão. O profeta Ezequiel já falou sobre isso lá no capítulo 37. Porque quando o profeta Ezequiel tem uma visão a respeito dos ossos secos os de boa exegese vão fazer, falar o seguinte, sabe o que, que são os ossos secos, meus irmãos? São os seus sonhos, mas Deus pode ressuscitar os seus sonhos, fazer novos, novos os seus sonhos, e aquela coisa toda, né? Até ouviram isso, não? A conhecida passagem do vale dos ossos secos, né? Pregada errada, meu irmão, a vida inteira. Quando na realidade o profeta está se dirigindo, meu irmão, a uma judá devastada pela Babilônia, desmembrada pela Babilônia, despida da sua glória, totalmente colocada à prova diante de Deus. Aí eles perguntam assim, será que um dia nós vamos voltar a ter vida? Mas percebe que o voltar a ter vida dos judeus era o seguinte, será que um dia nós vamos reinar de novo? Será que um dia teremos um rei como Davi? Será que um dia teremos no trono um rei como Davi e vamos voltar a ser uma nação de fato forte? Será que vamos voltar a ser uma nação numerosa? Será que voltaremos de fato para a nossa terra, a adorar no nosso templo? Eles estão fazendo essas perguntas e Deus dá a visão a Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Ezequiel 37, leia em casa, meu irmão. O que Deus está dizendo para eles é, vão voltar a ter vida. Serão feitos novos, terão um rei que reinará num trono, mas não será um Davi, será o Jesus, filho de Deus, digno de toda a honra e toda a adoração. Sabe o que é o vale de ossos secos, meu irmão? Sabe o que são ossos secos? Somos eu e você longe de Deus. E Deus dá a visão para Ezequiel dizendo o seguinte, sim, coloquei, colocarei tendões neles de novo. Eles, esses ossos, eles voltarão a ter vida, terão carne, terão um coração de carne, retirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, eu vou fazer nascer tendões neles, eu vou fazer que, 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 que eles tenham de volta a vida, como eram antes, homens fortes, e formarei um grande exército, que trabalhará para, para minha honra e para minha glória. Sabe quem é esse exército, meu irmão? Nascidos de novo pelo Espírito. E Ele diz assim: colocarei neles o meu Espírito. Chega Pentecostes, o que, que Deus faz? Coloca neles o Espírito. Nós somos nascidos de novo, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus colocou em mim e em você o Espírito. A nova raça. Olha pro irmão do teu lado. Meu irmão, assim, né? Essa é a nova raça, Senhor? É. Somos nós, meu irmão. O exército aqui em Deus estava dizendo a Ezequiel. Porém, neles, o meu espírito. O nosso maior problema, meu irmão, não é político. A nossa maior inimizade, a maior inimizade do mundo, meu irmão, não é direita versus esquerda. A maior inimizade do mundo somos nós, longe de Deus. Que agora somos conectados pela cruz de Cristo Jesus. Sabe por que oramos, meu irmão? Que nós chegamos aqui, ó oh, Senhor, abençoa as ofertas dos, dos irmãos, abençoa a semana dos nossos irmãos. Sabe por que nós podemos fazer isso, irmãos? Porque Cristo nos conectou com o Pai pela cruz. Os ossos secos são todos aqueles que estão mortos espiritualmente, mas que Deus agora traz a vida. Fé intelectual, meu irmão, e cristianismo nominal não produz nada em nós. Participar de uma igreja apenas aos domingos e não ser de fato transformado, meu irmão, não produz nada em nós. Jesus disse, necessário é nascer de novo o osso seco. O Consolador nos diz, o Espírito, porque Cristo veio, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e aí a impressão é que nós ficamos sozinhos. Eles não, não, eu mandarei outro, eu mandarei o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz assim, ó irmãos, eu sei que é difícil, mas há esperança. Eu sei que é difícil passar pela vida de vocês e peregrinar nessa terra do jeito que vocês estão peregrinando, mas há esperança no mundo de aflições. Tendem bom ânimo, porque Cristo venceu. Verso 16, meu irmão, de novo, aqui parece que Paulo... Vai, vai trazer para nós uma contradição, pois ele deseja paz e misericórdia a todos que andam na regra. Mas que regra é essa? Seria a lei? Será que ele está dizendo de novo? Paz e esperança aqueles que cumprem a lei. E não é isso que Paulo está que trazendo aqui à tona, né, meu irmão? Em meio a tantos argumentos diferentes ali, nós encontramos uma só verdade, uma única verdade. Presta atenção. O termo traduzido por andar ali que ele usa, andar em conformidade, é o mesmo termo usado em 5.25 que quer dizer andem no Espírito. Então andemos no Espírito. Esse andar é o mesmo, o mesmo termo traduzido do grego para o português. E por isso o Carson vai argumentar o seguinte, meu irmão, que a regra que Paulo fala ali se trata de uma vida conduzida pelo Espírito. Então andar na regra é andar conforme o Espírito. Aí Keller diz o seguinte, o que Paulo chama de norma é viver pelo Evangelho. Todo aquele que estabelece o Evangelho como norma encontrará paz e misericórdia e também fará parte do Israel de Deus, a saber, a igreja, que é a herdeira da promessa que Deus fez a Abraão. Um argumento diferente. Um diz assim, ó, andar no Espírito é o, que, é o que Paulo se refere à regra. O outro vai dizer, o Evangelho é a regra. Vamos continuar. Ainda é possível, meu irmão, notar que o termo grego traduzido por regra é cânon. Significa basicamente vara de medir, ou era a medida padrão dos, dos, dos carpinteiros, né? Curiosamente, é assim que chamamos os livros inspirados pelo Espírito Santo. O cânon bíblico. Porque ele foi colocado na vara de medir e foi dito, não, isso é palavra de Deus inspirada pelo Espírito, então nós chamamos os livros que nós temos aqui na nossa Bíblia protestante de canônicos, aqueles que não são inspirados pelo Espírito, eles são muito importantes, porque dizem para nós o contexto histórico de tudo aqui, mas eles são apócrifos e não canônicos, só os que são inspirados pelo Espírito são de fato os livros canônicos então meu irmão, nós temos aqui mais um argumento do Hernandes Dias Lopes que diz o seguinte a regra a ser seguida é as Escrituras, porque o termo traduzido por regra é cânon. Então ele vai dizer assim, um diz, é caminhar pelo Espírito, o outro diz, é o Evangelho, Hernandes Dias Lopes diz, é caminhar pela Bíblia. Todos eles chegaram a, a, a conclusões diferentes que significam a mesma coisa. O verdadeiro Evangelho é conhecido no cânon. E se nós conhecemos o verdadeiro evangelho, nós caminhamos pelo evangelho, nós estamos caminhando pelo espírito. Então são vários argumentos diferentes que chegam na mesma conclusão. Nós conhecemos o evangelho aqui, colocamos o evangelho como regra, e se nós colocarmos o evangelho como regra, nós caminharemos no espírito. Essa é a regra. Então qual que é a regra de fato? Conhecer as escrituras. Como é que o irmãozinho falou lá? É muita Bíblia e pouco Jesus. <risos> Como conhece Jesus sem ler a Bíblia, irmão? Como que Jesus revela os seus, os seus grandes feitos para nós? Como Deus? Como nós podemos conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, sem nos debruçarmos nas Escrituras? Como é que nós conseguimos saber, meu irmão, que aquilo que Deus, que, que o profeta Ezequiel está revelando ao reino de Judá se tratava de nós? Porque ele profetizou lá atrás e aqui nós vemos se cumpriu. É a única forma, meu irmão. Andar nessa regra é andar na regra do Evangelho, que nós só conhecemos pela Bíblia. É caminhar pelo Espírito. Agora que vocês conhecem o verdadeiro Evangelho, vocês têm a vida guiada pelo Espírito através das Escrituras, encontrarão a paz e a misericórdia e serão chamados também Israel de Deus, que outrora era subjugada pela Babilônia e não passavam de ossos secos, éramos nós éramos nós verso 17 o sem mais que Paulo começa ali meu irmão, significa que ele vai de fato encerrar a carta vai fechar a carta, e ele diz assim ó, que ninguém me perturbe que ninguém me perturbe é, ninguém tem o direito de me criticar, Paulo está dizendo Ninguém tem o direito de pôr à prova a minha índole ou pôr à prova a mensagem que eu carrego. Ninguém tem o direito de fazer isso, porque a posição dele como apóstolo, ele já provou lá no começo da carta, quando ele falou, eu sou um apóstolo, pois recebi de revelação aquilo que Cristo queria transmitir a vocês. E agora ele está dizendo, eu não preciso provar para vocês que eu sou de fato um servo de Cristo, eu sou de fato um dulos, um escravo de Cristo e trago nos meu, no meu corpo as marcas de Cristo, porque meu irmão, no seu corpo, ele carregava, as marcas de Jesus, ele carregava, as marcas de servo de Jesus, ele carregava, as marcas de apóstolo de Jesus, e que, o que são de fato, essas marcas, que Paulo carrega meu irmão, é bem provável, que ele esteja, de fato, se referindo, às cicatrizes no corpo dele, porque Paulo foi açoitado, muitas vezes, Paulo foi preso por algumas vezes e ficou em cárcere muitas vezes. Paulo sofreu, meu irmão, o que nós nunca sofremos. Paulo passou por lutas das quais nós nunca passamos. Aí a gente vai, vai, vai ler o, o relato bíblico, além de ser preso, além de apanhar, além de sofrer é, açoites, sofrer várias coisas, aí ele chega na ilha, a cobra pica ele, ele né, sofre um naufrágio, fica lá perdido. Então ele passa por lutas que a gente nem imagina passar. E nós passamos por nenhuma unha daquilo que Paulo passou e nós abandonamos Cristo. Porque de fato nunca conhecemos o Evangelho. Porque uma vez que o Evangelho é conhecido, meu irmão, olha quanta coisa acontece com Paulo e Paulo continua firme, dizendo, eu trago nos meus, no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Imagina quantas cicatrizes esse homem não tinha no corpo, meu irmão, de açoites e prisões. E ele traz no corpo. As marcas de Cristo. Meu irmão, essas coisas que os pregadores do outro evangelho não têm. Essas coisas, meu irmão, que os anátemas não têm. Eles não trazem no corpo a marca de Cristo. Eles não trazem na vida, meu irmão, a marca de Cristo. Essa nossa época aí, meu irmão, os pregadores coach que estão na boa... Bem parece, meu irmão, que Paulo está dizendo aqui que eu preguei o verdadeiro Evangelho, eu tenho certeza da mensagem que eu carrego, eu tenho certeza que eu sou um apóstolo porque eu recebi de Cristo e eu tenho certeza que eu sou servo de Jesus. Mesmo passando por todas essas lutas, e os nossos evangelistas dos nossos tempos, meu irmão, estão andando de jato. Não tenho nada contra a riqueza, meu irmão. Deus dá o justo e o injusto, tudo certo. Mas não sabem nada do que é de fato o Evangelho, meu irmão. Não sabem nada o que é de fato pregar o verdadeiro Evangelho. E é como eu digo no começo, pregar o verdadeiro Evangelho não arrasta multidões. Pregar o verdadeiro Evangelho, meu irmão, não deixa ninguém rico. Por outro lado, bem ao contrário, né? pregar o verdadeiro Evangelho afasta muita gente de nós. Pregar o verdadeiro Evangelho faz com que as pessoas não queiram mais estar conosco. É, o cara chato, cara, só fala desse Evangelho, Evangelho. Mas é a mensagem, é aquilo que eu carrego, é a minha vocação. Verso 18. Então Paulo se despede, meu irmão, enfatizando pela última vez o tema que permeou toda a carta: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com vocês a graça é a porta de entrada na vida cristã a graça meu irmão é o caminho e a continuação da vida cristã sendo tudo o que nós necessitamos, sendo tudo o que nós precisamos todos os dias ao longo do caminho, a graça de Jesus Paulo começa a carta meu irmão pela graça e termina com a graça dizendo dependemos da graça do nosso Senhor sempre não há outro meio se não for pela graça. E o apóstolo, meu irmão, tem confiança que os gálatas são o povo de Deus e que vão se inclinar para a verdade. O apóstolo tem confiança em dizer assim, não, eu preguei a mensagem e eu sei que vocês são irmãos, porque ele vai chamar os gálatas de irmãos. Talvez para aliviar o tom pesado da carta, talvez para aliviar, meu irmão, o tom que ele trouxe aqui de um desabafo da carta, ele chama eles de irmãos mas o mais provável é que ele queira dizer assim, eu sei que vocês são irmãos, eu sei que vocês nasceram de novo, eu sei que vocês foram transformados, que a graça esteja com vocês, mas eles precisam, meu irmão, de fato, como nós precisamos de fato voltar ao evangelho da graça e amá-lo no nosso espírito, voltar ao Evangelho de Cristo e amá-lo, meu irmão, com todas as nossas forças. Não são verdades abstratas, meu irmão, é um modo de vida. É uma maneira de caminhar, é uma maneira de viver, é uma maneira de amar ao Senhor verdadeiramente. O sinal desse modo de vida não é uma marca na carne. O sinal desse modo de vida, meu irmão, é a presença e a alegria do Espírito em nossas vidas. O sinal, meu irmão, dessa, dessa transformação é a segurança eterna nas coisas que virão. O sinal, meu irmão, é a profunda realização de ter o Espírito e ser feito novo pela mensagem do Evangelho. E ele acrescenta um peso agora à sua conclusão, quando usa a palavra hebraica, amém, assim seja. Conclusão que Paulo não usa em nenhuma das outras cartas que escreveu às igrejas, só aqui em Romanos. Mas, quando viemos avançando, meu irmão, na leitura, e chegamos aqui nesse final maravilhoso de Paulo, todos nós podemos dizer com ele, assim seja, que é o que significa amém. Que nós possamos, meu irmão, ler essa carta e ver tudo aquilo que nós ainda não conhecemos do Evangelho, que nós possamos ler todo o Gálatas e entender o que é de fato o Evangelho, entender a transformação que ele gera em nós, entender, meu irmão, como é de fato caminhar no Espírito, entender como é ter a vida guiada pelo Espírito e chegar ao final da carta e dizer amém. Assim seja, que eu seja transformado de fato pelo Espírito que nós possamos dizer amém, junto com o apóstolo, para que assim seja, meu irmão, nosso modo de vida, guiado pelo Espírito, na confiança da graça. O que o cristianismo nos oferece, meu irmão, custou um alto preço, custou um preço impagável, que foi a cruz, aonde o nosso Senhor Jesus foi crucificado e se entregou por nós. Diante disso, eu lembrei de uma música que dizia assim, Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu avô proclamar, levarei até por uma coroa trocar. Por que amar a mensagem da cruz, meu irmão? Porque ela faz sentido. Porque a mensagem da cruz é o cerne do Evangelho, aonde Jesus se entregou por nós. Coloque-se de pé. Vamos cantar essa música, meu irmão? A mensagem da cruz, meu irmão. É o que nós devemos amar, de fato. A mensagem da cruz é que deve nos atrair.